0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Mirko Lange. Guten Morgen, Mirko. Hallo. Mirko, du bist Kommunikationsberater und selber politisch unterwegs, so sagtest du. Und dir wurde auch häufiger immer wieder gesagt, du sollst doch in die Politik gehen. Davon hast du allerdings aufgrund ja des Meinungsklimas und auch der Veränderung der Kommunikationskultur, will ich jetzt mal sagen, Abstand genommen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Impulse zur Politik der Zukunft. Und soweit es dann für dich in Ordnung ist, dann starte ich gleich mit der ersten Frage
1: aber sehr gerne. <lacht> Hallo.
0: Hallo. Mirko, wenn du an die Aufgabe der Politik denkst, was ist das nach deiner Meinung und Auffassung?
1: Ja, da kommt erstmal jetzt eine Pause. Ich hoffe, du schneidest die nicht raus, weil die ein Stück auch eine rhetorische Pause ist. Also Politiker haben eine sehr schwierige Aufgabe, nämlich die Fülle der Interessen irgendwie zusammenzubringen. Also per Definition ist ja, geht's ja mal in der Politik, Polis das Volk, um die Regelung von ähm, des Gemeinwesens. Und wir haben halt heute auch die interessante Diskussion, dass wir immer mehr auf Interessen einzelner Rücksicht nehmen. Also wir sehen das auch in der ganzen Gender-Diskussion und bei der Integration von Brand- und kleinen Gruppen. und das heißt, wir haben immer mehr Interessen und die Politik muss heute Wege finden, wie sie Lösungen in der Gesamtgestaltung, ob wir Flüchtlinge aufnehmen, wo wir investieren, wie wir Budgets verteilen, ob wir jetzt mehr in die Pflege oder mehr in Militärausgaben investieren, die allen Interessen gerecht wird. Und das scheint mir eine zunehmend schwierigere Aufgabe.
0: Das heißt, du nimmst also die Politik oder die Aufgabe der Politik zunehmend schwieriger wahr. Gibt es sonst noch Dinge, die du zum Thema Politik wahrnimmst momentan?
1: Ja, das hat sehr miteinander zu tun. Wir haben seit 1994 ging es mit dem Internet los, 2008, 2009 mit Social Media dass immer mehr Menschen die Möglichkeit haben, ihre Interessen zu artikulieren. Und dadurch entsteht eine wahnsinnige Kakophonie. Also es werden auch Leute ermutigt, ihre Interessen nicht nur zu artikulieren, sondern auch einzufordern, dass sie berücksichtigt werden. Und deswegen gibt es einen ganz, ganz, ganz eminent großen Zusammenhang zwischen Politik und Kommunikation oder öffentlicher Kommunikation. Das heißt auch, dass alle politischen Entscheidungen heute nicht nur am Stammtisch, das wurde schon immer, aber öffentlich diskutiert werden. Und diese öffentliche Diskussion, darin nimmt jeder Teil, auch wie am Stammtisch früher, Leute, die sich zwar eine Meinung gebildet haben, wo man aber manchmal überlegen kann, naja, wie viel haben sie denn in die Meinungsbildung investiert, Manchmal brauchen komplexe Dinge ähm, ja auch eine komplexe Lösung und nicht nur immer eine sehr einfache, die stammtischgerecht ist. Und das verändert das Klima für Politik unglaublich. Das heißt also, dass auch es für Politiker immer schwieriger wird, ihre Entscheidungen so zu begründen, dass das Volk oder dass die Menschen, dass die Bürger das auch annehmen. Und zwar aus doppelter Hinsicht. Auf der einen Seite, wie gesagt, weil immer mehr Menschen ihre Interessen äh, artikulieren, aber auch, weil die Interessen immer breiter werden, auch an den Rändern äh, werden immer mehr Interessen artikuliert und weil eben die Menschen auch immer mehr darauf bestehen, dass auch ihre Interessen wahrgenommen werden. Auch das sehen wir ja als ganz große gesellschaftliche Entwicklung.
0: Was wünschst du dir dann für die Politik der Zukunft?
1: Ja, ich wünsche mir für die Politiker ein immer dickeres Fell. Weil ich glaube, das ist schwierig. Und du hast es vorhin angedeutet. Ich glaube, also ich habe mir, obwohl ich jetzt inzwischen 56 bin, dieses dicke Fell nicht angeeignet. Ich finde es manchmal sehr, sehr schwierig, damit umzugehen, mit diesen vielen Meinungen, vor allen Dingen auch mit der Härte, mit der der Kampf um die Meinungshoheit und die Bedeutungshoheit geführt wird, dass immer weniger Bereitschaft dafür da ist, eine Meinungseinheit zu bilden, sondern Meinungsvielfalt immer mehr als Wert gesehen wird. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass das schon als ähm, Selbstzweck gesehen wird, Hauptsache eine andere Meinung zu haben. Oder alle Meinungen, die nicht der eigenen Meinung entsprechen oder alle Sichtweisen, ne, das ist ja auch eine, ein Teil der Meinung, auch dann zu diffamieren und zu verunglimpfen, gerade auch um die eigene Meinung, Meinung besser zu rechtfertigen. Also die eigene Meinung zu stärken, indem man die andere Meinung schwächt. Aber ähm, auf der anderen Seite viel mehr Fähigkeit, auch eigene Entscheidungen zu begründen und Hintergründe deutlich zu machen, Entscheidungswege gründlich zu machen, ähm, möglich zu machen. Das ist auf der einen Seite schwierig, weil es komplex ist. Und die Bundesregierung geht ja auf teer und macht ganze... Was ich, unendlich große Texte, wo sie begründet und teilt, also wir haben es in einer Corona-Krise gesehen, aber da muss es deutlich besser werden, das auch kürzer, interessanter reinzubringen, auch authentischer. Und ich finde, dass jetzt gerade auch ähm, Annalena Baerbeck und Robert Habeck tolle Elemente in die Kultur reingebracht haben, wobei auch die natürlich massiv kritisiert wurden, gerade auch Baerbock, und da freue ich mich auch, dass, dass gerade die beiden jetzt sich so gut beweisen.
0: Jetzt würde ich ganz gerne mal mit meiner sogenannten Glaskugelfrage kommen. Ich nenne sie auch die Kanzlerfrage. Stell dir mal vor, du wärst Bundeskanzler geworden und du hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite und du könntest zwei bis drei deiner Herzensthemen oder eurer Herzensthemen gleich am Anfang umsetzen. Welche wären das? Also zwei
1: Dinge. Auch hier wieder Scholz überrascht der ja so als Automat galt im Bundestag und ähm, in, in, im Bundeswahlkampf, im Wahlkampf für die äh, Bundestagswahl, jetzt habe ich es ganz genau gesagt. Er macht jetzt vieles kommunikativ gut, aber was ich umsetzen würde, wären deutlich mehr Kommunikationsformate, deutlich mehr Sprechstunden, deutlich mehr Dialog. Also ich würde eigentlich ein ganzes Team von Kommunikationsmenschen sozusagen anstellen, die ständig im Dialog sind, ständig ähm, erklären. Also für mich war damals, was Social Media erfunden wurde sozusagen als PR-Mensch, als Kommunikationsmenschen, Offenbarung ähm, kurzzeitig, bis die Ernüchterung kam, weil für mich das immer so war, dass wir jetzt als Streetworker arbeiten können. Also nicht mehr als PR-Leute von oben herab, von der Kanzel oder sowas, auf die Leute einreden und Verlautbarungen machen, sondern wirklich auf die Straße gehen und mit den Leuten reden. Und das findet aus meiner Sicht viel zu wenig statt. Ich würde wirklich fast Hunderte von Menschen, von geschulten Leuten nehmen, die auf die Straße der Social Media gehen, in die Foren reingehen, dort Links posten zu... Inhalten, die vorbereitet wurden, zu Videos, zu Informationsseiten, das, was heute auch in der Privatwirtschaft oft gemacht wird, Mimika.at oder sowas, also Fake News und so weiter, besser darstellen und so weiter. Ja, das wäre eigentlich mein ähm, wichtigster Schritt, weil ich glaube, dass ansonsten sehr viel Gutes gemacht wird und wir auch sehr viel fähige Politiker haben. Wir sind in dieser schizophrenen Situation, dass auf der einen Seite gefordert wird, dass die sofort und unmittelbar alles wissen, bei der Corona-Krise hätte man sofort reagieren sollen und auch jetzt die Abwägung, was jetzt Waffenlieferungen oder sowas betrifft, sollen die sofort entscheiden. Aber wenn jemand sofort entscheidet und dann nicht richtig, dann heißt gleich Kopf ab und die Leute müssen zurücktreten. Das ist eine absurde Situation, auch die müssen wir kommunikativ lösen, denke ich.
0: Ich bin eigentlich soweit durch mit meinen Fragen, aber ist vielleicht auf deiner Seite noch eine Frage offen oder würdest du ganz gerne etwas beantworten, was ich jetzt noch nicht gefragt habe zum Thema Politik der Zukunft?
1: Also um Thema Transparenz, Vertrauen und so weiter herzustellen, was viel miteinander zu tun hat. Bei Transparenz stellt man nur her, wenn man auch gegenseitig Vertrauen hat. Also es geht nicht nur um unser Vertrauen in die Politik, sondern auch um das Vertrauen der Politik in die Bürger. Es wird auch immer gesagt, Vertrauen muss verdient werden, aber auch das gilt zweiseitig. Ich glaube, dass wir ein Stück in eine demokratische Krise gekommen sind, ähm, wobei ich das vor zwei Wochen noch anders gesagt habe. Es hört sich jetzt absurd an, und das ist vielleicht auch mein Schlusswort, so schlimm wie im Moment die Vorkommnisse in der Ukraine sind, desto größere Chancen sehe ich auch seit vielen, vielen Jahren. Ich habe noch nie gesehen, dass so viel Einheit da war auf europäischer Ebene, auf politischer Ebene, dass Leute zusammenrücken, dass also dieses externe Feindbild, das, das hört sich grausig an, aber das ist eine ganz, ganz alte politische und auch kommunikative Erkenntnis. Dieses externe Feindbild tut uns auch gut und ich sage das so ganz zögerlich, weil es natürlich grausig ist und große Gefahren drin hat, aber auch das hat gute Elemente. Lasst uns auf die konzentrieren, dass wir zusammenstehen.
0: Dankeschön, das war jetzt für mich ein schöner, runder Schluss. Ich danke dir für deine Zeit, Mirko und sag einfach mal, bis bald.